0: Was kann der Workload sein, wo ihr momentan schon eine gewisse Pain habt, wo ihr sagt, ja, da müssen wir eigentlich wirklich was tun, wo wir aber trotzdem nicht die ganze Komplexität drin haben, sondern wo wir sagen, da ist der Weg, ein erstes Erfolgserlebnis zu zeigen, relativ kurz und und klar erkennbar.
1: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Ja, herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei, und zwar den Thomas Scholz von Snowflake. Thema ist heute ähm, Datenökosysteme, Aber lieber Thomas, stell dich doch einmal kurz selber vor und du darfst auch gerne jetzt gleich das Intro zum zum Thema sagen.
0: Ja, hi, grüße euch. Ähm, ganz herzliches Willkommen auch von von meiner Seite. Jonas hat mich ja ganz kurz schon vorgestellt. Ähm, Thomas, mein Name, ich bin bei Snowflake verantwortlich für das Sales Engineering hier in der äh, Region Mitteleuropa. Ähm, war vor drei Jahren einer der ersten Mitarbeiter ähm, in unserer Region und habe seitdem das Team entsprechend aufgebaut. Ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht allzu viel über mich äh, erzählen. Ich glaube, es ist viel spannender für euch alle, ähm, die sich den Podcast anhören. Ja, was wollen wir heute als Thema äh, entsprechend adressieren? Und ich glaube, da gibt es gerade ganz, ganz spannende Trends im Markt, dass Unternehmen begonnen haben, ähm, ja, die Silos, die sie im Unternehmen entsprechend über die Jahre aufgebaut haben, ja, wieder aufzubrechen, zu verschmelzen, dass man Data Lakes und Data Warehouses zusammenführen kann. Dass man aber auch darüber hinausgehen kann, dass man eben entsprechend auch beginnt, ja, ähm, Daten, die außerhalb des äh, des eigenen ähm, Verantwortungsbereichs liegen, außerhalb der eigenen Organisation liegen, ähm, mit entsprechend zu integrieren. Dass man Daten, die man ja häufig auch mit Rohstoffen vergleicht, sei es das Gold, das Wasser, das Öl, die verschiedenen Vergleiche sind ja äh, allen irgendwo geläufig, dass man dann das entsprechend aufgreifen und sagen, okay, mit diesen, da- mit diesen Rohstoffen soll ja auch irgendwo interagiert werden. Und diese Datenkollaboration, dieses Datenökosystem, ich glaube, das ist ein echt spannender Trend, der, der da gerade momentan am Entstehen ist und, und ich freue mich, da heute ein bisschen drüber zu sprechen.
1: Ja, definitiv spannend, weil ich, ich wie, du, wie du sagst, ich glaube, die, das gesamte Geschäftsmodelle, also auch vielleicht neue Startups, kleine Startups ähm, oder auch alte Unternehmen ja jetzt echt schauen, wie sie mit dem Thema Daten, Datenökosysteme, schaffen, ähm, vielleicht ihr Businessmodell zu revolutionieren oder beziehungsweise so ein bisschen zu digitalisieren, oder?
0: Ja, ganz genau. Ähm, Das das kann ähm, relativ einfache Dinge sein, wie... Ich bin ein Händler und ich hänge beispielsweise von von Wettersituationen ab, was meine Abverkäufe angeht. Dann könnte es spannend sein, dass man eben auf Wetterdaten ähm, live zugreift. Ähm, das sind einfache Dinge. Aber auch ähm, ja in in Logistikketten, dass man eben beginnt, mit seinen Zulieferern Daten flüssig auszutauschen in beide Richtungen, dass man immer aktuelle äh, Stände hat. All diese Themen können dazu führen, dass man deutlich datengetriebener agieren kann als ja als einzelnes Unternehmen. Und ich glaube, dieses, dieses Thema, man, dass man sich ein bisschen öffnet, was die Nutzung von Daten angeht, dass man eben nicht nur, okay, das sind meine Daten, die muss ich schützen. Da gibt's, gibt's, gibt es diverse Anforderungen, wo das sehr sinnvoll ist, dass wir unsere Daten schützen, wenn es um Personenbezogene Daten geht, wenn es um ja auch entsprechend ähm, ja, unternehmensspezifische Internas geht, die, die nicht geteilt werden müssen. Aber es gibt durchaus Daten, wo es sinnvoll sein kann, dass ich mich da öffne und dann entsprechend kollaboriere. Und das, wenn Unternehmen für sich erkennen, dieses, dieser Digitalisierungsgedanke ähm, kann dadurch entsprechend gefördert werden. Ich finde das sehr spannend.
1: Ja, definitiv. Ähm, da sind ja auch so, also die, die neuen Technologien ja auch ein, ein spannendes Thema, wie du sagst gerade, wie ähm, wie kann man eigentlich ein Data Lake oder ein traditionelles Data Warehouse eben aufbrechen? Wie kann man die Sachen eben vielleicht auch neu strukturieren? Wie du, du hast, glaube ich, so mehr oder weniger street media business ja angesprochen. Also, ähm, Du machst schon, wir bei Douglas betreiben, Multimedia-Business, wie das, wie das Thema eben ist, mit ähm, vielleicht Insights der Daten anzubieten. Aber bei euch, bei Snowflake, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja sogar die Möglichkeit, eigentlich ähm, die Rohdaten verfügbar zu machen. Ne? Also die, dieses ganze Thema der Visualisierung gar nicht mehr on top zu setzen, sondern eben zu schaffen, okay, lieber, lieber Kunde oder lieber Industriepartner, du bekommst jetzt unsere Rohdaten, aber auf der anderen Seite könnte sich ein Retailer oder wer auch immer eben auch die Daten, die Rohdaten von jemand anders schnappen und weiterverarbeiten?
0: Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, der der spannende Basistrend, der hinter dem Ganzen liegt, dass man ähm, heutzutage Technologien hat, die es einem ermöglichen, einerseits diese Rohdaten zu speichern, wie es klassischerweise in einem Data Lake täte kann aber auch ja Data Governance-Richtlinien aufsetzen, aufbauen. Das heißt, ich habe trotzdem die die Sicherheit, die ich in einem Data Warehouse haben kann. Das heißt, diese beiden Workloads verschmelzen mehr und mehr. Das ist, glaube ich, das eine Spannende. Und in dem Moment, wo ich die Rohdaten transparent ja mit externen äh, Partnern teilen kann, granular steuern kann, welche Daten wie, äh, wie, wie äh, geteilt werden, ob das ein rein lesender Zugriff ist oder ob da auch Read-Write-Zugriffe äh, möglich sein sollen, dann habe ich tatsächlich neue, neue Möglichkeiten, wie ich mein eigenes Geschäft entsprechend ja umbauen kann, erweitern kann und einfach ja, agiler werden kann.
1: Ja, Thomas, wenn du du, du siehst höchstwahrscheinlich viele Unternehmen von BIS. Was findet in ihr gerade so ein bisschen vor? Also welche Struktur findet ihr vor? Und ohne jetzt internas zu verplaudern, aber was ist, glaube ich, was glaubst du, was so der die meiste Zielstruktur sein wird?
0: Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, sondern da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reife gerade, was Digitalisierung, was Nutzung von Daten angeht in in verschiedensten Unternehmen. Ähm, Manche Unternehmen sind glücklich, wenn sie überhaupt mal beginnen, die Daten, die irgendwo im Unternehmen vorhanden sind, ja irgendwo gesammelt zu organisieren und darauf basieren, irgendwelche einfachen Erkenntnisse zu gewinnen. Es gibt aber eben auch die Unternehmen, die schon zwei, drei Generationen weiter sind, die die tatsächlich ähm, vielleicht vor ein paar Jahren irgendwo ein Data, Data Lake aufgebaut haben, ursprünglich vielleicht auf einem Hadoop, der wurde vielleicht zwischenzeitlich auf ein, auf ein Cloud Storage gehoben, ähm, die ihre Data Warehäuser seit vielen, vielen Jahren haben und die jetzt feststellen, es ist eigentlich ein, ja, eine zusätzliche Herausforderung, dass ich hier immer noch meine verschiedenen Datensilos habe. Ich habe ein Use Cases, wo ich eben diese Grenzen zwischen den Daten überwinden muss und ähm, Ja, und dann kommen dann eben Technologien ins Spiel, wo ich das verschmelzen lassen kann, wo ich von einer großen Datensammlung, Datenmenge, einem Datenökosystem irgendwo sprechen möchte. Und das ist dann, ähm, wo es dann richtig spannend wird für für uns, wo wir sagen, okay, diese Kunden, ja, da ist ein Riesenpotenzial dahinter, weil die schon den Wert der Daten erkannt haben. Die nutzen die Daten schon, möchten jetzt aber eben eine Generation weitergehen, einen Schritt äh, sich weiterentwickeln, und da können wir dann helfen.
1: Glaubst du, dass es an der fehlenden Ownership, also ist es was Organisatorisches, warum die Struktur so ist, wie sie ist? Oder ähm, war früher einfach nicht der Bedarf da, die Daten zusammenzuführen? Also das ist ja immer dieses, ähm, ich sage immer Buzzword, ist es ja auch eigentlich dieses Datensilo-Thema. Aber wie ist es eigentlich entstanden? Ja, also... Ähm, hat halt eben Controlling gesagt, ich brauche nur die Financial Data und bin damit äh, glücklich. Die die Marketing Leute haben vielleicht nur im CRM überhaupt an Daten gedacht und haben haben sich überhaupt gar nicht überlegt, ob man die zusammenführen kann, ob man sie zusammenführen sollte. Oder glaubst du, dass es irgendwie, also was würdest du sagen, warum ist die Historie so, wie sie ist?
0: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Ähm, einer der Gründe ist sicherlich die organisatorische Komplexität. In dem Moment, wo ich ein zentrales daten ja, Konstrukt habe, ob es ein Data Lake, ein Data Warehouse oder was auch immer ist, ähm, was fürs gesamte Unternehmen irgendwo genutzt werden soll, ist das natürlich ein komplexe, eine komplexe Fragestellung. Ähm, ich muss verschiedenste, ja, ähm, Stakeholder bedienen, ich habe ganz unterschiedliche Anforderungen, die ich berücksichtigen muss. Das heißt, es ist da schon mal erstmal eine, eine gewisse Schwierigkeit gegeben, die ich eventuell adressieren kann, dass ich das schon mal aufbreche. Ich glaube aber, was ein größerer Treiber noch war, ist einfach die technische Limitierung, die wir über die letzten Jahre entsprechend hatten. Ähm, Ein Data Warehouse ähm, hat gewisse Leistungsmerkmale. In dem Moment, wo ich anfange, da sehr, sehr viele Daten und Rohdaten reinzuspeichern, komme ich da in Schwierigkeiten, was Performance angeht, was Skalierbarkeit angeht, aber auch was an Data Governance-Fragestellungen angeht. Weswegen man begonnen hat, okay, diese diese vielleicht weniger wertvollen, aber vielen Daten in so ein Data Lake auszulagern, der, viel, der sehr skalierbar ist, wo ich einfach diese, diese großen Datenvolumina adressieren kann. Ich habe begonnen, im Data Warehouse Data Marts aufzubauen, um einfach bestimmte Dinge vorzuberechnen, um dem End-User wieder eine, eine, eine höhere Performance, Agilität äh, zu geben. Da habe ich den für diesen Nutzerkreis eher, äh, notwendigen äh, Datenbestand vorverdichtet, irgendwo bereitgestellt, so dass der Endanwender in seinen, ja, Cubes, relationalen Cubes entsprechend sich sehr dynamisch bewegen kann und die anderen Informationen sind für ihn gar nicht relevant. Das heißt, man hat aufgrund von gewissen technischen Einschränkungen begonnen, Lösungen zu finden und die Lösungen waren eben im, im Data Warehouse, also okay, ich, ich materialisiere meine, meine Data Marts, meine Cubes, ich baue meinen Data Lake auf einer separaten Plattform auf und jetzt sehen wir eben, dass es mit modernen Technologien möglich ist, viele dieser technischen Einschränkungen wieder zu überwinden und zu sagen, ja, wir haben eine Technologie, mit der es möglich ist, das wieder zusammenzuführen. Die organisatorische Komplexität, die bleibt, das brauchen wir auch nicht entsprechend wegreden. Da braucht es dann entsprechende Erfahrene, Systemintegratoren, die die Unternehmen dabei unterstützen, aber ähm, ich glaube, technologisch ist man mittlerweile einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, aufgrund dessen muss man diese, diese Workarounds nicht mehr bilden.
1: Ja, das heißt, deine, deine, deine Argumentation oder du, du glaubst, dass eben durch die technische Evolution, die da entstanden ist, jetzt neue Fragestellungen beantworten könnten und jetzt eigentlich der Markt versteht, dass man sich da weiterhin entwickeln muss und man guckt sich dann eben möglicherweise die Use Cases an, die man umsetzen möchte und hinterfragt dann eben sein, sein sein alt, hört sich schlimm an, aber sein altes oder aktuelles System, was so über die Jahre hinweg entstanden ist, ob man das durch zum Beispiel Einsatz von Snowflake schafft ähm, zu modernisieren.
0: Ja, also Wenn ich mir tatsächlich diesen, diesen Datenmarkt der letzten, holen wir mal ganz weit aus, vielleicht 40 Jahre anschaue, wir haben begonnen mit relationalen Datenbanken, die für operative Geschäftsprozesse eingesetzt wurden. Irgendwann hat man beschlossen, okay, ich habe jetzt da gewisse Daten, ich möchte auch Analysen auf den Daten fahren. Die ersten ja, analytischen Workloads sind entstanden. Irgendwann kam die Erkenntnis, okay, das alles auf meinen operativen Systemen durchzuführen ist nicht zielführend. Ich brauche Historisierung, ich brauche äh, ja, separat, eher äh, Separation von den Workloads, dass ich eben mit meinen Analysen das Geschäfts-, äh, das tägliche Tagesgeschäft nicht beeinträchtige und hat begonnen, Data Warehäuser aufzubauen. Für die Data Warehäuser hat man initial auch ganz klassische, relationale Datenbank verwendet. Aufgrund zunehmenden Datenvolumen, da wurden Anforderungen notwendig, dass sie mehr Skalierbarkeit bringen, dedizierte Technologien für analytische Workloads, die MPP-Systeme, die In-Memory-Systeme sind entstanden und so weiter. Die nächsten, nächste Iteration war dann, dass diese großen Datenmengen gekommen sind, diese, diese unstrukturierten, semi strukturierten Daten mit ausgewertet werden sollen. Auch wieder eine technische Herausforderung, die mit der Technologie, die am Markt war, so erstmal schwierig adressierbar war, deswegen sind die Data Lakes mit Hadoop entstanden. Das heißt, es kamen immer wieder Anforderungen, die mit der bestehenden Technologie nicht, nicht oder, oder schwierig lösbar waren, was getriggert hat, dass man dann dass eine neue Technologie entstanden ist. Und das ist ein ist ein kontinuierlicher Prozess und und das ist ein, ja, auch spannend zu betrachten, wie das weitergeht. Und, und die momentane Technologie, technologische Evolutionsstufe ist einfach, dass man sagt, in der Cloud habe ich einerseits einen billigen Storage, ich kann viele Daten einfach ablegen, ich habe aber auch diese relationalen Engines, um entsprechende, ähm, ja, strukturierte Prozesse abbilden zu können mit Data Governance, wo ich entsprechende Sichtbarkeiten einschränken kann, etc. pp. Das heißt, ich bin jetzt auf einem Punkt, wo ich ganz viel davon zusammenführen kann. Ich gehe davon aus, dass trotzdem in einigen Jahren der nächste Evolutionsschritt kommt. Da muss man wieder äh, sich äh, sich öffnen. Was das sein wird, das, da müsste man jetzt ein bisschen bisschen visionieren. <lacht>
1: In die Ferne gucken, Bei mir im Hintergrund ist immer, bei meinen meinen Webbildern sieht man immer meinen meinen visionären Blick da. Ähm, Die Zuschauer sehen es nicht, aber so ein kleiner Junge, der sozusagen durchs Fernrohr guckt und ins Weltall. Das ist definitiv. Ich glaube, man sollte sich immer ständig weiter verbessern und überlegen, wie man es macht. So, Thomas, aber du sagst ein ein spannender Punkt, dadurch, dass man sich selber verbessern muss oder dass man die Organisationsstruktur im Sinne von, ähm, welche Technik herrscht vor oder welche Evolutionsstufe der Technik herrscht vor ähm, hinterfragen sollte oder bearbeiten sollte. Wenn wir uns das jetzt mal angucken und du hast bestimmt auch schon viele, viele Projekte begleitet. ähm, Das ist ja ein großer Invest fürs Unternehmen. Ähm, Glaubst du, dass oftmals noch der Mehrwert für, für die Organisation nicht immer klar ist, was man machen kann, weil man eben dieses verstaubte, es gibt so ein Data Warehouse, wo man mal vielleicht einmal im Monat äh, ein Report bekommt für, für Financials, äh, eben noch existent ist? Oder glaubst du, das verändert sich jetzt durch die, durch die jungen CTOs, die jetzt an, 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 äh, an der Macht, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, sind, äh, sich verändert?
0: Also da das sehen wir ähm, tatsächlich auch zwei unterschiedliche Strömungen. Das eine, was du angesprochen hast, diese jungen äh, Digital Natives, die mittlerweile ähm, Verantwortung tragen, auch für auch für äh, entsprechende Data, äh, Data Management-Lösungen im Unternehmen, die haben den Wert der Daten verinnerlicht und die möchten das Unternehmen datengetrieben organisieren und denken weniger in technologischen Grenzen, sondern in Zielsetzungen, was sie mit den Daten tun möchten und suchen das richtige Tool, um, um das machen zu können. Das ist der eine Weg, den wir sehen. Die andere die andere Gruppe der, der Kunden, die wir aber auch sehen, ist: Man hat gewisse Standard-Szenarien und läuft da einfach in in, ja, in Schwierigkeiten rein. Da das System performt nicht mehr so wie es soll, man rollt die Nutzung der Daten im Unternehmen breiter aus, was dann zu Nebenläufigkeitsproblemen führt, dass man da einfach ja wenn, wenn Montagmorgens ähm, alle irgendwo das System analysieren möchten, dass dann einfach das System über Leistungsgrenzen hinausgeht und, und nicht mehr antwortet oder nicht mehr schnell antwortet. Ähm, das heißt, man hat akute ähm, ja, Limitierungen, die man adressieren möchte und sucht da eine neue Technologie. Dann führt man ein Produkt wie Snowflake oder, oder andere entsprechend ein und stellt dann eben fest in der Nutzung, dass einem das Möglichkeiten gibt, tatsächlich den Schritt weiterzugehen. Und das ist ein sehr spannender Trend, den wir in unserer Kundenbasis sehen, dass ganz viele Kunden erst mal mit einem Status quo beginnen und dann sehen, wie einfach es sein kann, Daten zu nutzen und wie viel mehr man, man tun kann, wenn man die richtige Technologie hat. Und dann kommt der Workload dazu und der Use Case und da neue Fragestellungen. Dann öffnet man sich Richtung Data Science, Artificial Intelligence, all diese visionären, zukunftsorientierten Themen. Ähm und das ist ein, das ist eine Evolution. Das ist ein Prozess, der da, der da stattfindet. Das ist sehr, sehr spannend zu betrachten.
1: Ja, ich, ich, das ist immer auch meine Rede. Ich glaube, man muss immer so ein MVP aufsetzen, damit, äh, damit auch die ganze Organisation tut Gutes und spricht darüber. Also man muss, glaube ich was haben, wo man sagen kann, hey, guck mal, es gibt andere Möglichkeiten, das einzusetzen. Ist die, die Technologie ist weiter. Es ist eben nicht mehr dieses alteingebackene, sondern wie du sagst, man, man, man macht so einen, den, erstmal den großen Zeh ins Wasser, stellt fest, okay, es ist gar nicht so kalt oder gar nicht so warm, sondern es ist so, wie es haben will. Und dann kommen eben nach und nach neue Use Cases, die dann ähm, auch höchstwahrscheinlich Erfolg bringen. Weil wenn du es auf der anderen Seite siehst, wenn du dir die, ähm, die, die Evolution anschaust, war ja eigentlich Data oder Datenökosysteme, mehr oder weniger immer nur ein Kostcenter. Und wenn du es dir jetzt anschaust, gibt es ja Möglichkeiten, deine Daten zu monetarisieren. Und das vergessen immer viele. Wenn du, wenn du eben nicht bereit bist, auf eine neue Technologie zu investieren, dann wird es weiterhin ein Kostencenter bleiben und du hast nicht die Möglichkeiten, effizienteres Marketing zu betreiben oder andere Themen zu machen, weil weil du eben in einem kleinen Hamsterrad hängen bleibst.
0: Ja, ja, ganz genau. Und und ich ich verstehe durchaus, dass Kunden auch immer erstmal ein bisschen zurückhaltend sind und auch eine Grundskepsis haben. Ähm, Das ist auch wichtig. Und wenn wir darüber sprechen, dass das ganze Thema ja, so enorm wichtig ist und, und immer wichtiger wird, dann muss ich natürlich ein Unternehmen da auch gewissenhaft äh, Gedanken machen, was wie man damit umgehen möchte. Das heißt, da schnell, schnell irgendwelche Entscheidungen treffen und und alles über den Haufen werfen, ist ja vermutlich auch nicht der richtige Weg. Von daher, wie du es angesprochen hast, ähm, mal einen äh, Workload raussuchen, einen Use Case ähm, identifizieren, wo man sagt, ja, da, da kann ich mir vorstellen, dass man äh, sowas verproben kann, was wir im, ja, am Ende sage ich, bin ich, bin ich eine Sales-verwandte äh, Rolle. Ähm, das heißt, was wir versuchen mit unseren Kunden immer ähm, zu, oder potenziellen Kunden immer zu erarbeiten, ist, was kann der Workload sein, wo ihr momentan schon eine gewisse Pain habt, wo ihr sagt, ja, da müssen wir eigentlich wirklich was tun, wo wir aber trotzdem nicht die ganze Komplexität drin haben, sondern wo wir sagen, da ist der Weg, ein erstes Erfolgserlebnis zu zeigen, relativ ähm, kurz und und klar erkennbar. Weil dann, wenn wir das haben, dann können wir weiter aufbauen. Dann können wir sagen, jetzt schaut mal her, lieber Kunde, das und das habt ihr jetzt in der Kürze der Zeit erreicht. Vielleicht können wir auch noch das oder das oder das entsprechend adressieren. Und das ist für uns als, als Anbieter natürlich wichtig. Für die Leute, die das intern im Unternehmen promoten, ist das aber ganz genauso wichtig. Denn die exponieren sich ja durch so eine Entscheidung entsprechend auch ein bisschen. Die führen eine neue Technologie ein. Dadurch entsteht erstmal eine gewisse Sichtbarkeit, was, was sie selbst angeht. Und die wollen natürlich auch ja, Erfolge vorweisen und das entsprechend dann ähm, breiter in der Organisation ähm, ja, verteilen.
1: Ja, mein, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass diese ganzen Fancy Cases erst versucht werden umzusetzen. Also wie du ja gesagt hast, es kommt irgendwie, äh, es werden Data Scientisten eingestellt, die dann aber auf Basis des alten Data Warehouses äh, eben Sachen umsetzen müssen und dann schnell festgestellt wird, dass es gar nicht möglich ist oder viel zu lange dauert, um sowas zu realisieren und dann diesen neuen Themen eben schon äh, abgesagt wird. Und das ist irgendwie, ja, es ist schade. Ich glaube, das das eine bedingt das andere, neue Technologie, dann dann sind auch neue Sachen umsetzbar und man muss sich halt eben, glaube ich, immer in der Organisation überlegen, was sind meine aktuellen Use Cases, was sind vielleicht kurz mittelfristig meine nächsten Use Cases, die man eben umsetzen kann, wo man die Möglichkeit hat, dann auch in der Organisation vielleicht ähm, Fürsprecher zu finden.
0: Ja, also man muss da wirklich sehen, äh, einerseits muss man diese Brot-und-Butter-Themen äh, adressieren. Das ist, das ist wichtig. Man muss erstmal eine gesunde Basis haben. Äh, man kann darauf dann aber entsprechend aufbauen. Und das ist für mich auch immer so die die spannende Situation, wenn ich mit Unternehmen spreche, zu erkennen, wo stehen die denn jetzt? Ähm, Ist für die dieses Brot-und-Butter-Thema gerade das Allerwichtigste und Dringendste und wir müssen das primär erstmal lösen, bevor wir weitergehen? Oder ist das ein Unternehmen, was vielleicht tatsächlich schon einen Schritt weiter ist, die schon bestimmte Hausaufgaben erledigt haben? Die sagen, ja, wir wir sind vorbereitet, wir können jetzt in diese Data-Science-Themen reingehen, wir können jetzt in irgendwelche Predictions reinlaufen, im Handel das ganze Thema ja, mit, mit Dynamic Pricing, mit, mit ähm, all diesen ja, neuartigeren Themen. Ähm Und das ist sehr spannend zu erkennen. dass Da, da braucht es ein gewissen, gewisses Gespür, eine gewisse Erfahrung, ähm, das auch ähm, ja, herauszuhören, insbesondere in der aktuellen Situation, wo du den Leuten ja auch nicht ohne, ohne weiteres direkt ins Gesicht schauen kannst, sondern meistens über eine Videokamera mit den, mit den Leuten, dass... Ähm, Bringt nochmal eine extra ebene Komplexität, aber das das hat ja jeder zurzeit.
1: Ja. Glaubst du, dass sich auch die Menschen auf den Positionen ändern müssen? Also sind es neue Rollen, mit denen ihr sprecht? Sind es ältere? Also haben die vorher auch das Data Warehouse betreut? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
0: Ähm, Grundsätzlich glaube ich, dass da eine gewisse, auch eine eine Verjüngung gerade stattfindet, dass da einfach auch... ähm, tatsächlich diese Digital Natives immer mehr an an, ähm, ja, an an Kontrolle übernehmen. Wir sehen teilweise sehr, sehr große Unternehmen, wo ein Mid-End-30er äh, entsprechend so ein System verantwortet, wo ich sage, ja, das hätte es vielleicht vor vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben. Da waren das die 50-plus-Kollegen, ähm, die das gemacht haben. Wir sehen aber nach wie vor, dass in manchen Unternehmen ähm, ja, tatsächlich auch eine gewisse Skepsis äh, nach wie vor für, für Neuerungen, für Innovationen ähm, gegeben ist, ähm, vielleicht ein bisschen despektierlich ist, also die Bedenkenträger, ähm, dass man immer erstmal die Risiken sieht und, und die Gefahren und die Chancen, die sich dahinter verbirgen, immer erstmal ein bisschen ausgeblendet werden. Und da sehe ich schon auch, dass ein gewisses Umdenken notwendig ist. Also wenn ich, wir haben einen großen Kunden, der Marktführer seit Jahrzehnten, einer der weltweiten Platzhirsche, kriegt jetzt aber gerade Druck von jungen, aufstrebenden, innovativen Unternehmen, die sehr datengetrieben agieren auch. Und wenn ich mir anschaue, wie schnell und wie dynamisch, wie agil diese diese aufstrebenden Unternehmen Entscheidungen treffen, wie 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 die diesen Markt umkrempeln in kürzester Zeit und wie dann so ein, so ein Platzhirsch, so ein Konzern mit all den klassischen Strukturen, die wir haben, das wie schwierig das ist für die, da, da schneller zu werden. Und ähm, da, glaube ich, bedarf es einem dringenden Ruck in diesen Unternehmen, dass die nicht hoppla hopp tatsächlich von diesen, ja, diesen Innovatoren im Markt ja, überholt werden und dann ganz schnell nicht mehr die, die Marktführerschaft haben.
1: Ja, ich habe von, von einem meiner Kollegen oder Mitarbeiter mit, ähm, mal die Idee bekommen, was super ist eigentlich zu sagen, man, jedes Unternehmen braucht so ein, so ein Data Innovation Center. Ähm, wo man eben eine gewisse Anzahl von Personen mit einem bisschen Budget ausstattet und die einfach mal machen lässt. Äh, weil ich glaube, das ist, das ist die Situation, wenn du dir die Markt, die, also wie, wie du sagst, große Organisationen sind mit, meistens mit einem Thema getrieben oder ähm, sind immer Top-Down-Strukturen. Und da werden immer wieder andere Themen wichtiger sein, die im Alltag jetzt gerade eine Rolle spielen, wie diese Innovationsthemen. Und dann muss man sich auch mal trauen. Es gibt, glaube ich, bei vielen, vielen Unternehmen Innovationscenter für andere Themen, aber eben nicht für die Datenthemen und da muss man sich mal, äh, ich hätte jetzt salopp gesagt, eben ähm, die Kohornis haben, ähm, glaube ich, im Management mal zu sagen, ja, äh, da bin ich bereit zu investieren und auch in die in die Richtung zu marschieren. welcher
0: genau. ja. der
1: Disclaimer und äh, 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 Thomas und ich haben gerade geschmunzelt beim Thema äh, äh, Ältere oder Jüngere, das soll ja natürlich nicht despektierlich äh, für jeden klingen, sondern es ist einfach nur so, dass, äh, dass eben eine Evolution stattfindet und äh, dass natürlich die Neuen jetzt mit den Themen aufwachsen. Es wird definitiv wahrscheinlich so sein, dass die die jetzt Jungen höchstwahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren höchstwahrscheinlich wieder von den anderen überholt werden. Ähm, Obwohl mein Credo ist wirklich, ich glaube, ähm, nach der Schule oder nach dem Studium, ich glaube, dann fängt das Lernen erst richtig an. Man muss sich immer selber weiterbilden, neue Themen lernen und dann ist man da auch, glaube ich, auf einem auf einem guten Thema. Spannend. Äh, Thomas, ne, noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Wenn du dir deine Unternehmen, deine Projekte anschaust, was war so, ohne Namen zu nennen, was war so das Schlimmste, was du vorgefunden hast? Und was war das so das, das Beste, wo du gedacht hast, krass?
0: Ja, also das, das, das Schlimmste ist tatsächlich, wenn ich mit so extrem sperrigen äh, Strukturen konfrontiert bin, wo ich auch das Gefühl habe, dass einzelne Personen im Unternehmen durchaus was bewegen möchten. Die da, die da auch wirklich Energie haben, die 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 Potenziale sehen, die aber immer wieder an den Strukturen irgendwo abprallen, die gar nicht die Möglichkeit haben, Dinge anzugehen und, und umzukremmeln. Und das frustriert mich zu sehen, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da gibt es eigentlich innovative Menschen im Unternehmen, die wollen Dinge voranbringen, die erkennen, dass man dass man sich verändern muss, um entsprechend wettbewerbsfähig zu bleiben, prallen aber dann immer wieder ab an ja an, an Strukturen, an Prozessen, an Komplexität in, in bestimmten Organisationen. Das ist, das ist enttäuschend. Und, und das Gegenbeispiel sind natürlich dann die Unternehmen, ähm, die ich vielleicht auf, dem, im ersten, auf, auf den ersten Blick auch gar nicht so eingeschätzt hätte. Und du kommst da rein und denkst dir, Mensch, jetzt schauen wir mal, ähm, was da so passiert. Ähm, und dann stellt sich heraus, dass die in bestimmten Bereichen super agil sind, super innovativ sind, dass da so kleine Thinktanks innerhalb des Unternehmens sind, wie du es gerade gesagt hast, so D- Data Labs, ähm, Innovation Center, die wirklich die Möglichkeit haben, die Freiraum haben, die dann Dinge auch antreiben dürfen. Ähm, das spiegelt sich dann teilweise nicht zwangsläufig, aber teilweise auch auch in, in so Meetingraumkonzepten wieder. Du kommst in so ein klassisches Industrieunternehmen und denkst dir, wow, da ist das Treppenhaus, das ist 1960 gebaut und so ist das ganze Unternehmen. Und dann gehst du in eine Etage und da ist dieses Innovationsteam und da hast du auf einmal eine Ab- Arbeitsatmosphäre mit mit ja irgendwie ähm, Open Space äh, ansätzen mit wirklich, wo dann auch irgendwo eine Playstation im Eck steht, wo äh, ja eine Tischtennisplatte im Meetingraum steht wo einfach eine Freiheit da ist, dass Leute einfach machen dürfen. Und das zu sehen, ist echt spannend. Und dann zu sehen, was die diese kleine Gruppe an Menschen, an Impact für so ein 10.000, 20.000 Mann starkes Unternehmen ja. haben kann, das ist super, super spannend. Und das begeistert cool. mich auch immer wieder.
1: Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich glaube, das ist das, ja, sehr gut. Da haben wir uns gar nicht abgesprochen gehabt. dass ist dieses Thema, ja, dieses Innovation Center aufzusetzen, ein bisschen innovativ zu sein. Und dann sieht man eigentlich, dass man mit, den, mit dem Datenthema, ich glaube, es ist ein Schlüssel, der eine unglaublich große ähm, Tür öffnet oder der Raum dahinter ist riesig. Und den muss man eben, man muss bereit sein, da zu investieren, den zu machen. Ja, ich glaube, wir, wir nähern uns dem Ende. Thomas, mega spannend. Ich glaube, wir könnten stundenlang diskutieren äh, oder oder sprechen. Ähm, meine Abschlussfrage für jeden meiner Podcast-Gäste ist immer, ähm, jetzt haben wir über das berufliche Data-Thema gesprochen, ja? mhm. ähm, wie beschäftigen dich denn Daten privat?
0: <lacht> das ist ein sehr guter Punkt. <lacht> ähm, ich ich, ich würde mich schon so ein bisschen als ein Data-Nerd bezeichnen, also ich, das ist schon auch so ein Thema, das habe ich schon, äh, als Schüler habe ich das irgendwo, ich habe ich hab irgendwo... Als ich Taschengeld gekriegt habe, habe ich da irgendwo ein Buch geführt. Und, also vielleicht echt ein bisschen nerdig, ein bisschen, bisschen verkrampft fast schon. Ähm, ich merke aber, dass wenn man einfach einen Überblick über, ja, über die Situation hat, ähm, was Finanzen angeht, was aber auch andere Themen angeht, dass man einfach weiß, okay, ähm, was passiert da gerade, auch im, auch im privaten Kreis, ähm, wenn es um, ja, eine Immobilienfinanzierung geht, da muss man einfach wissen, wo sind die Geldströme, was, was, was habe ich an fixen Ausgaben und dafür brauche ich Daten, da brauche ich einfach einen Überblick. Das ist wichtig. Ich versuche auch, meine Kids in die Richtung zu erziehen, dass sie einfach immer schon auch den Überblick haben, was, was gerade passiert. Das ist in einen Fall ein bisschen leichter, im anderen Fall ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, weil der Bezug zu Daten nicht bei jedem gleichermaßen gegeben ist. Aber ich glaube, dass es ein, Daten sind einfach ein wichtiges Thema und das ist nicht, in, nicht nur in Unternehmens, in, nicht nur im Unternehmensumfeld, sondern das, das fängt auch ganz klein an beim Taschen. Taschengeld, äh, bei der Taschengeldbuchführung äh, bis hin dann zu was passiert in, mein, in meiner ähm, Haushaltskasse und so. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Thomas. Gerne. Sehr gerne.
1: Mehr vom Podcast? Abonniere Data is better than yours und bewerte ihn gerne.